0: Hallo und herzlich willkommen zur heiße Show am 8. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein herzliches Hallo auch an Volker und Alex. Hallo. Hallo. Hi. Alex vertritt heute Malte, der leider auf dem Weg zurück von der WWDC am Flughafen hängen geblieben ist ähm, und daher dann leider erst nächste Woche seine ersten Eindrücke von der Vision Pro berichten kann. Eigentlich hatten wir natürlich gehofft, dass er heute ganz taufrisch euch äh, was erzählen kann. Das müssen wir dann leider da nachholen. Wir werden uns äh, das Mixed-Reality-Headset von Apple heute aber trotzdem schon mal anschauen. Äh, weitere Themen danach sind äh, die erste drahtlose Stromübertragung im Weltall und der 40. Geburtstag des Hackerfilms Game Wars.
1: Oh, War
0: Mist. <lacht> Ja, Volker ist großer Fan, das hat ihn jetzt wahrscheinlich getroffen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir sprechen nachher über Wargames. <lacht> ähm, zwischen den Themenblöcken habe ich natürlich wie immer die What-the-Fuck-News, ein Nerd-Geburtstag und die Quizfragen für euch mit dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr fleißig in den im Live-Chat kommentiert. Äh, die Sendung ist heute, glaube ich, ziemlich pickepacke voll. Äh, holt euch vielleicht noch schnell was zu trinken und zu snacken. Dann müsst ihr euch aber beeilen, weil es geht jetzt direkt los. <lacht> Sehr schön. Genau. Und zwar mit unserem ersten Thema für heute. Am Montag hat Apple auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC sein erstes Mixed Reality Headset Vision Pro vorgestellt, das die reale und die digitale Welt verschmelzen lässt. Manch einer spricht schon von einer neuen Ära des Computing. Malte war, wie gesagt, am Montag live bei der Enthüllung dabei und durfte Vision Pro sogar schon ausprobieren. Und er erzählt uns dann hoffentlich nächste Woche dann davon in der heiße Show, wie er das fand. Äh, wir sprechen jetzt aber trotzdem schon mal drüber. Und ich würde gerne mit einer ganz grundlegenden Frage erstmal anfangen. Wann, was kann denn dieses Ding eigentlich?
1: <lacht>
2: ja, fragen. das ist auch wirklich eine sehr grundlegende Frage. Was kann es eigentlich? Ähm, es ist im Prinzip blendet ihr das vor die normale Welt, blendet dir sozusagen ähm, Apps ein, Fenster ein, 3 d äh, darstellung Also gut, es ist eine VR, es ist eben keine reine VR-Brille, es ist auch keine reine AR-Brille, es ist sozusagen Mixed Reality, du kannst beides mehr oder weniger damit machen. Und ja, die Anwendungsfälle, die sie gezeigt haben, ist, guck auf einen Riesenfernseher deinen Film oder äh, agiere mit irgendwelchen Apps, lies im, im Browser Sachen. Also es ist schon relativ universell, was sie gezeigt haben, was theoretisch gehen soll. Und es soll halt alles ohne Controller funktionieren, was halt schon speziell ist, weil das bisher keiner richtig gut umgesetzt hat. Also das ist schon ein Versprechen, das Apple da gemacht hat, das interessant ist auf jeden Fall.
0: Ich kann auch ja, ich, äh, parallel hier, zu, sorry, wir, wir können hier parallel ein bisschen Bilder dazu zeigen vielleicht, dass man, ja. falls man irgendwie ja. in den letzten Tagen dran vorbeigekommen ist, ähm, ja. sich was unter vorstellen kann.
1: Ja, das sieht ein bisschen, sieht schon, kann man sich ein bisschen wie, bizarr aus teilweise, ne? Aber, es sieht aber, vor allem so
2: ein bisschen aus wie das, äh, das Filmplakat von Ready Player One. Das ist mir heute aufgefallen, <lacht> das sieht doch genauso aus, Ob, wer warum man sich davon inspirieren lassen hat. Aber ähm, ja, es ist ein bisschen schneidiges die Welt vor das, äh, vor die Augen und dann brauchst du nicht mehr rausgehen, so ungefähr. So ein bisschen geht mhm. es geht's in die Richtung.
1: Genau, und was man vielleicht sagen müsste dazu nochmal, ähm, im Prinzip äh, es ist es sehr interessant, dass Apple, glaube ich, das Wort äh, VR und AR oder XR, also für Mixed Reality quasi so gut wie gar nicht benutzt hat. Sondern sie haben immer von Spatial Computing geredet und sie wollen quasi die Ära das Spatial Computing einle äh, einleiten. Also der, der, Räum, der, der räumliche Computer, nennen sie es quasi. Ähm, das Wort ist irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er definiert worden, so ein bisschen, was das denn eigentlich heißen soll. Und ähm, sie haben halt auch sehr viel davon gezeigt. Hier auf dem Videobild sieht man, oder auf dem Standbild sieht man, gerade, wir gerade so diese Fingergeste. Es soll halt auch mit Fingergesten und mit Sprache etc. gesteuert werden. Das Keyboard ist sozusagen nur eine... Eine Hilfe, die man nicht unbedingt braucht. Man kann halt normales Keyboard durchaus benutzen äh, und auch so arbeiten, als hätte man eins. Man kann aber auch ein virtuelles Keyboard vor sich einblenden, so in der Luft tippen, solche Dinge. Aber im Endeffekt muss man überlegen, was, was hat Apple da jetzt gemacht? Ne? Bisher waren die sehr clumsy und klumpig und nicht besonders leistungsfähig, diese Brillen. Also die ersten waren ja nur mit Computer nutzbar. Dann gab es welche, die konnte man, die hatten sozusagen so eine Leistungsklasse von einem, von einem Smartphone. Und was Apple jetzt tut, auch ähm, durch die Möglichkeiten, äh, die sie haben, weil sie ja inzwischen selbst ihre, ihr Apple Silicon herstellen, also die eigenen ARM-Chips äh, mit eigenen Designs, ist, äh, die haben im Prinzip die Leistungsklasse von so einem MacBook Pro die auf die Nase gepackt. Ne? Da, ist, da ist so einer dieser M2-Chips ist da drin, also jetzt nicht in der Ultra-Variante oder sonst was, aber so in der Größenordnung ist es so, als hättest du die Rechenleistung von einem Notebook auf der Nase. Sie haben, glaube ich, nicht konkret gesagt, wie das mit der Grafikleistung von dem Ding ist, aber das ist es so ungefähr und es soll halt ganz viel ersetzen. Ne? Und ähm, Also einerseits sagen, ja gut, du brauchst halt kein Bildschirm mehr, ne? du brauchst keinen 4K-Fernseher mehr, weil du siehst das. Die haben da, ich weiß gar nicht, über 20 Millionen Pixel auf diesen...
2: 23 Millionen, sagen Sie. Wie viel 23? 23 Millionen, zweimal 4K, äh, äh, vor jedem Auge einer.
1: Genau. Das, das, also damit versprechen Sie halt das. Dann hat man halt die Leistungsklasse davon und ein iPad und Co. bräuchte man ja theoretisch auch nicht mehr, wenn man denn tatsächlich mit diesem Ding so durch die Gegend laufen würde. Aber da werden wir bestimmt gleich noch mehr Sachen zu sagen. <lacht> ähm, das ist schon das ist schon eigentlich ganz interessant. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie kommen die eigentlich auf diesen Preis, der da jetzt da ansteht? Ne? Das sind in den USA 3.500 Dollar. Ja, in Deutschland wird es halt teurer sein, in Europa, das ist halt immer so, kommen noch Mehrwertsteuer und so drauf und die Preise werden eh immer hochgerundet, aber wenn man so überlegt, okay, ich hätte jetzt mal so ganz vereinfacht, ne? ich bin Single, sage ich jetzt mal, also bin ich nicht, aber so als Single können wir jetzt sagen, okay, ähm, will ich jetzt so ein Ding haben, hm, ja, also ich kaufe mir kein MacBook mehr, ich kaufe mir keinen Fernseher mehr, ein MacBook kostet vielleicht 2.000, Fernseher kostet ein guter 1.000, sind schon mal 3.000 Euro weg. Und dann ist der Preis gar nicht mehr so wahnsinnig hoch. Trotzdem ist natürlich die Frage, wer würde sich mit so einem Ding und so einer Brille eigentlich irgendwo hinsetzen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ganz viele auch diskutieren werden. Aber was man da gesehen hat oder was, was Apple da getan hat und die haben ja, die selber sagten, die haben, glaube ich, so ungefähr fünf Jahre dran gearbeitet ähm, und ich glaube denen das auch. Und trotzdem sieht man das auch auf manchen Bildern, da ist immer noch ein Kabel dran. Ne? damit mhm. das Ding mit Strom versorgt werden kann. oder es ist Also entweder mit Strom vom Netz oder ich habe halt ein Kabel dran, das zu einem Akkupack führt und damit kann ich zwei Stunden arbeiten. Das heißt, das verschlingt ganz schön in die Energie, dieses Ding. Und eigentlich ist es was, wo man denken würde, wow, warum kommt Apple jetzt damit, obwohl das Produkt ja eigentlich nicht so ist, dass man es cool finden kann, weil da so ein Kabel dran hängt, wenn man sagt, das ist Spatial Computing und die Leute sollen sich bewegen damit. Und das finde ich halt total spannend, dass sie es trotzdem jetzt machen. Da müsste man eigentlich sich ja fragen, warum tun die das jetzt? Andererseits brauchst du halt natürlich Apps und andere Programme ja. für solche Dinger. Und du musst halt irgendwann in Vorlage gehen. Ich glaube, die HoloLens von Microsoft gab es auch sehr, sehr früh. Es gab auch die, ähm, die Geräte von, von äh, Meta äh, beziehungsweise vorher, äh, warte, wer hat es denn gemacht? Facebook? Bell? Äh, äh, genau. Oculus, also Oculus, Oculus, genau. Von Facebook. Ähm, die gab es halt auch sehr viel früher in Entwicklerversionen, die sehr teuer waren. Und was Apple da gemacht hat, Hardware-technisch scheint schon wirklich sehr, sehr gut zu sein auf einem Level, das du bisher nicht kennst. Und auch Malte, der das ja nächste Woche viel besser selber erzählen kann, ähm, ist schon sehr... S sehr sehr angetan hatte ich den Eindruck also ne ähm, wenn man den ja. Text von ihm liest merkt man das schon auch wenn er Kritik übt aber es ist schon eine ganz neue Erfahrung offenbar und das habe ich von ganz ganz vielen gehört und ich glaube das sind nicht alles nur Apple Fanboys die denen nach den nach den sozusagen nach dem Gusto reden das ist schon eine ganz neue Dimension an Qualität und ähm, ich bin gespannt trotzdem ob sich so ein Ding überhaupt durchsetzen kann
2: also man kann durchaus sagen, dass Apple das Problem wirklich mit Hardware erschlagen hat. Alles, was die anderen vorher so, ja, es funktioniert schon irgendwie, aber es ist es ist nicht so richtig toll. Man weiß, wohin es gehen könnte, aber es ist nicht so richtig toll. Und Apple hat halt alles reingepackt, was irgendwie geht. Deswegen auch der Preis natürlich entsprechend hoch. Ähm, jetzt ist es eigentlich nur noch die Frage, ähm, gibt es ein Problem, was diese Brille sozusagen löst oder gibt es einen Anwendungsfall, den der so äh, unausweichlich ist, dass es diese Brille auf jeden Fall erfüllt. Weil das ist, glaube ich, dass das technisch total toll ist. Und wenn ich so lese, was, was die, die, die ersten Eindrücke sind, glaube ich auch, dass das total, äh, also das ist nicht over sondern es ist genau das, was es sein muss, damit das funktioniert, damit es überhaupt funktionieren kann. Die Frage ja. ist halt wirklich, gibt es denn jetzt genug Anreiz, dass ich das Ding benutzen möchte? Dass ich, mir, ich muss es mir am Ende ja doch vor das Gesicht schnallen, ich habe zwei Stunden Arbeitszeit oder ich hänge irgendwie äh, an einem Kabel äh, dran, an der Jackdose. Und das muss mich halt schon überzeugen, dass ich das den ganzen Tag aufhaben möchte. Ne? Und ähm, da sehe ich halt immer noch das, das größte Problem. Deswegen hat Apple das eben jetzt veröffentlicht. Auch äh, es kommt ja erst im nächstes Jahr, äh, Anfang nächstes Jahr. Auch nur in den USA. Das ist also deutlich eine Entwicklerversion. In dem Sinne, das ist, damit überhaupt erstmal Produkte entstehen, die darauf laufen. Aber ja mal gucken, ob das dann wirklich ähm, sich das überträgt. Also die die Demos sind total beeindruckend, aber ob die Demos sich dann aufs reale Leben übertragen lassen, das muss man eben mal abwarten. Ne?
1: ja, Anna, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe das auch so wie du. Also ich glaube, das ist die haben quasi das Mindeste reingetan, was sie glauben, was man braucht, damit so ein Ding sinnvoll funktionieren kann. Und Anna hat das ja die ganze Zeit auch durchge durchgewechselt äh, hier gerade die ganzen Bilder, was da an Hardware drin ist. Ne? Da ist LiDAR drin, da sind Infrarotkameras drin, da sind halt hochauflösende andere Kameras drin und das alles nicht einfach für Schnickschnack oder weil sie nicht gebraucht werden, sondern Apple ist es halt ganz wichtig, dass kleinste Gesten zur Erkennung oder zur, zur Steuerung reichen, während man bei der HoloLens wirklich so so mit den Fingern rumge rumhantieren musste in der Luft quasi, damit die Kamera das sehen konnte überhaupt. Das ist halt hier eine ganz andere Nummer. Also es reichen wohl sehr, sehr kleine Bewegungen, sehr gezielte Bewegungen, die wohl auch sehr schnell laut den Leuten, von denen ich es gehört habe, übergehen. In, in sozusagen was was sehr normales, also auch innerhalb von 30 Minuten Demo. Das ist halt schon sehr cool. Und dann haben sie natürlich so Sachen drin, mit denen sie versuchen, Dinge auszugleichen. Zum Beispiel bei einer VR-Brille, da guckt man in die VR-Brille, man sieht halt nichts von außen. Das ist halt blöd, das soll hierbei ja gar nicht so sein. Hier sollst du ja durchgucken und du sollst den Eindruck haben, als hättest du eben keine Displays vor den Augen. Und nachdem, also es ist wohl auch sehr dicht dran, also wie gesagt, deswegen ist es laut den Schilderungen, die ich bisher gehört habe, ich habe es ja selber noch nicht aufgehabt, ähm, sehr nah dran an dem Gefühl, das haben die ganz komisch teilweise beschrieben, also sie sehen, sie haben, die haben teilweise gesagt, sie sehen kaum einen Unterschied zu dem, als würden sie keine Brille aufhaben, ja, also so gut ist die Qualität und das ist, äh, ich habe ein paar VR-Brillen aufgehabt, die sind alle weit weg davon gewesen, das war cool, aber weit weg von Realität, dann hat Apple darauf geachtet, dass es möglichst geringe Latenzen sind, damit man das Ding lange aufhaben kann und sie blenden ja die Augen nach außen sogar ein, damit wenn jemand reinkommt, einerseits schweben die Leute dann so rein, so ein bisschen Aladdin-like, das finde ich ganz coolen witzigen Effekt, vielleicht ein bisschen verspielt, aber ist ja auch, das ist ja auch halt typisch Apple, ähm, aber vielleicht schon ganz sinnvoll, damit es nicht zu störend ist, dass da plötzlich so eine Figur aufpoppt. Mhm. Auf der anderen Seite werden ja deine Augen gescannt, abgefilmt und nach draußen auf das dis Display projiziert, falls jemand reinkommt, damit du den anguckst, vermeintlich. Und das ist ja aber alles quasi über zwei Displays realisiert. Das ist halt völlig lustig. Das finde ich Wobei, ein bisschen creepy, dass ja, ja die Augen ja, so abgefilmt werden und
0: so
2: ich, ich glaube auch gar nicht, werden die wirklich abgefilmt oder generiert ja nicht wie bei den Videocords sogar nur einen, sozusagen, ein Render-Image. Ja, davon.
1: doch, doch, wird, also, ja, abgefilmt im Sinne von, sie werden einmal gescannt und dann deine Augen, genau. das Augentracking dann, ne? Also, ja, klar, es wird da drauf also, gerendert.
2: Aber allein dieser Gedanke, dass sie sich solche Gedanken machen und dann sagen, okay, ähm, das ist ja extra Aufwand, Wir können es ja auch einfach versuchen, das irgendwie einzublenden oder so. Es spricht schon dafür, dass sich Apple halt sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat über das Produkt und da auch offensichtlich auch hier schon seit Jahren wirklich sehr intensiv dran, dran arbeitet, werden die HoloLens halt irgendwann stehen geblieben ist. Es gab dann die zweite Variante, aber das war alles nicht so, dass, oh, jetzt ist das der, der Durchbruch für AR oder so, sondern es war immer so, ja, es ist nett, das ist, aber es kommt. Irgendwann wird das funktionieren, aber so richtig toll ist es noch nicht. Und hier hast du das Gefühl, obwohl es noch nicht auf hatte, dass es irgendwie die Versprechen einlöst, die die andere vor x Jahren schon gegeben hatten. Also mal gucken, wie das läuft. Ich finde auch diese Idee, dass du eben selber entscheiden kannst, wie nah ist denn dein Bild, an das Bild an dir dran, also wie nah, wie immersiv ist das Ganze. Du kannst halt eben auch an, dem, an der äh, oben an dem Drehrad dann sagen, okay, geh mal ein bisschen weiter weg, dann habe ich mehr Einblick von den Sachen, die außen sind. Ähm, das soll auch nur abgefilmt, aber es, ist, es wirkt halt, ob das sozusagen, dass du nach außen gucken kannst. Ähm, solche Sachen sind halt schon clever, um das halt so ein Massenprodukt zu machen, äh, wo die Leute eben sagen, okay, ja, ich mag es eben nicht, wenn ich total abgeschottet bin. Ich mag es lieber so. Und das ist, ich glaube, kann ein Game Changer sein. Das ist eigentlich der Preis, der das im Moment auf jeden Fall verhindern wird, dass da massenhaft die Leute das aufsetzen, aber es könnte halt schon in die richtige Richtung gehen, sag ich mal. Ne?
1: Ich denke mal, das
0: ist... Ähm, ich wollte nur fragen, ob ihr euch denn wirklich realistische Einsatzgebiete von diesem Gerät vorstellen könnt, die über das hinausgehen, wofür man momentan schon VR-Brillen einsetzt. Also es wirkt jetzt für mich so, als ob man das halt als eine deutlich bessere VR-Brille benutzen kann. Aber wer würde denn jetzt wirklich in seinem Alltag mit so einem riesigen Gerät da auf der Nase rumrennen?
1: Ja, ich glaube, da fehlen halt noch eben tatsächlich die wirklichen Anwendungen. Deswegen hat Apple das wahrscheinlich jetzt auch in Anführungszeichen vergleichsweise früh rausgebracht und es ist ja trotzdem ein sehr, sehr, sehr aus, also es wirkt anders, es wirkt wie ein sehr ausentwickeltes Produkt und es ist trotzdem, und ich glaube, das wird auch Apple klar sein und das haben wir auch bei den iPhones gesehen, auch bei den Apple Watches und so weiter, ähm, wenn die da drin wirklich einen Markt sehen und den Eindruck habe ich, sonst hätten sie das nicht so vorgestellt und auch nicht die berühmte One-More-Thing-Geste gemacht dabei, Na, das ist ja auch so typisch Apple, die versuchen da wirklich jetzt eine neue Ära einzuleiten und sich da ganz nach vorne dran zu setzen, haben gesagt, okay, das, das ist ja mal so der Ansatz, nach dem Motto, sie schauen, was ist, was hat vielleicht Potenzial? Äh, wo können wir was deutlich besser machen, dann nehmen sie sich das und versuchen sozusagen Marktführer zu werden. Das hat ja bei vielen Dingen geklappt in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, die haben sich das wirklich gut überlegt und ich finde, das hier ist fast noch ein größeres Risiko als alles andere. Ich meine, beim iPod da gab es nicht viel Konkurrenz, die haben, sind, die haben quasi einen MP3-Player definiert, obwohl sie ihn nicht erfunden haben. Die Uhr haben sie sich, also oder anders, dann kam das Smartphone, das haben sie sich genommen und haben damit was gemacht. Auch, auch da waren sie nicht die allerersten, aber sie haben halt so viel richtig gemacht und dann ein Produkt draus gemacht, das so gut funktioniert, dass sie Marktführer waren und auch jetzt immer noch einen sehr großen Marktanteil haben und ich glaube, immer noch das State-of-the-Art-Produkt sind, auch wenn vieles natürlich, jetzt kann ich auch mal sagen, haben wir auch oft gesagt in den Live-Keynotes, ja, kann Android schon lange. Ne? Solche Sachen. Und dann haben sich die Uhr genommen und alle haben gelacht. Und ich finde es erschreckend, wie viele Leute mit Apple Watches rumlaufen. Also nicht erschreckend, ja. aber es ist es, es hätte ich nicht erwartet, als die damit auf den Markt kamen. So, und jetzt das hier finde ich eigentlich noch mal ein ganz anderes Risiko. Das ist halt was, wo du sagst, okay, das ist kein Accessory, das du ständig benutzt. Das wird es erst dann wenn es wie eine Brille ist. Und man muss, also das hier ist ja auch der erste Evolutionsschritt und der ist halt, wie gesagt, schon sehr ausentwickelt. Also was die Hardware angeht. Wenn Apple jetzt die nächsten Schritte macht, das Ding wird leichter, das Ding wird billiger, es wird Apps geben, die du auch, die du sowohl im Alltag sinnvoll nutzen kannst und wie gesagt, ich fände schon cool, äh, 3D-Filme zu gucken, so wie man sie gerne gucken würde. Vielleicht gibt es eine Renaissance von 3D. Also im Kino verschwinden die Sachen ja jetzt fast überall. Vielleicht bringt das eine Renaissance. Das ist ja auch ganz witzig. Ähm, und wenn die dann Schritte weitergehen, vielleicht ist es wirklich ein Produkt der Zukunft und vielleicht ist es dann irgendwann cooler als bei Ready Player One. Aber ich glaube, da werden noch, das werden noch mindestens, denke ich mal, drei Generationen sein. Dann kostet das Ding 1.000 Dollar, dann kaufen es alle oder vielleicht 1,5, auch egal. Aber in der Größenordnung wird es ein Massenmarkt sein können, aber dafür muss es leichter werden. Und es muss natürlich so robust funktionieren, dass ich das mehrere Stunden aufhaben kann und nur das Gefühl habe, ich habe eine Brille auf. Und die Technik ist ja auch nicht fix. Vielleicht kommen da auch tolle Ideen jetzt. Also Apple kann das schon vorantreiben und das zum Game Changer machen. Aber ich finde das von den ganzen Produkten das größte Risiko. Also viel leuchtet mir am wenigsten ein, dass es funktionieren kann. Bei den anderen ja. Dingen kann man das nehmen und für sich definieren. Also eher hätte ich ein Auto gedacht. Auto können sie eher definieren, aber da ist jetzt Tesla schon und macht das. Genau. Ähm, bei so einer also Brille, spannend.
2: Beim, beim Auto können sie halt, nie, können sie nicht sozusagen machen, ja, hier ist das Apple Auto und es ist irgendwie viel besser, als was alle anderen machen. Und es ist, hat aber unsere eigene Handschrift und so weiter. Hier ist es so ein Markt, wo du festgestellt hast, dass viele zwar etwas machen, aber nie so überzeugend gut, dass du sagen müsstest, okay, ja, das ist auf jeden Fall das Next Big Thing. Und Apple hat gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach so. Und da kann sie ihre eigene Handschrift auch draufsetzen. Und ich glaube auch, der ist über die Jahre mit den ganzen AR-Sachen, die sowieso schon auch Google natürlich macht, aber vor allem Apple, ähm, ist halt schon viel Wissen im Hintergrund, wo man sagen kann, okay, darauf können wir aufbauen. Ähm, und das, das ist erstmal sozusagen von der Hardware super. Aber man hat auch zum Beispiel gesehen bei der Apple Watch, die ist auch erst dann so richtig zum Riesenerfolg geworden, als sie halt das umgeschwenkt haben auf, auf Health. Das ist alles das Tracken und so weiter. Und das ist eben... Erst wenn das Ding ein Ökosystem hat und einen Sinn äh, für die Leute, dann verkauft sich das. Da mag die Hardware noch so gut sein, du musst aber irgendwie einen Anwendungszweck dafür finden. Und äh, das ist eben die große Frage. Wenn der entsteht, dann ist auch gar keine Frage, dass Apple da sehr weit vorne ist und da auf jeden Fall wahrscheinlich auch die, die nächsten Jahre das Ganze sehr stark bestimmen wird. Wenn sie es aber nicht finden, dann ist es halt eine schöne Tech-Demo, die halt irgendwie existiert und man alle sagen, ja, das habe ich mir angeguckt, das ist auch irgendwie schön und 3D, also die 3D-Aufnahmen von irgendwelchen Kindergeburtstagen sind auch total toll, aber man macht das einmal zum Gag und dann war es das, dann liegt das Ding in der Ecke. Gerade wenn man sich auch mal wieder aufsetzen muss und überlegen, ja, jetzt habe ich es nicht geladen, ach Mist, äh, na gut, bleibt einfach liegen. Und das sind so Dinge, die kann Apple nur in gewissem Maße beeinflussen, die müssen darauf hoffen, dass es Leute und Entwickler gibt, die eben dem Ganzen noch irgendwas abgewinnen, das vielleicht ist noch nicht, was wir nicht selber erahnen können, weil du hattest ja gefragt nach dem Arbeiten, wie man damit arbeiten kann zum Beispiel oder welchen anderen System hat. Und dann zeigen sie halt Excel, dass ich da auch ein großer Excel-Sheet zum Beispiel habe oder dass ich dann ähm, mir bestimmte, äh, dass da auch Teams funktioniert Also Das ist nett, aber das ist niemand, das, das ist niemand der sagt, ah, dafür setze ich mir jetzt die Brille auf, sondern das ist irgendwie eine ein Spielerei. Und selbst wenn das super scharf ist, ist es immer noch nicht, für einen Bildschirm ist einfach einfacher zu bedienen und einfach da im Gegensatz zur Brille, die ich aufsetzen muss. Und das wird eben das Entscheidende sein, dass sie darüber hinaus irgendwas finden, was dem ganzen Sinn ergibt. Und ähm, auch so Sachen wie, ich kann 3D, irgendwelche 3D-Modelle aus einer App rausziehen und kann sie mir dann hier in 3D anschauen. Alles toll, alles total technisch, total beeindruckend. Aber du musst was mit diesen 3D-Modellen machen können. Du musst darin entwickeln können. Du musst darin äh, Sachen manipulieren können. Und das ist eben die Frage, ob sie, wie gut sie das hinkriegen. Und dann wird das, glaube ich, ich glaube gar nicht, mehr, dass es so viel billiger wird. Ich habe leider die Angst, dass Apple das auch bei 3.000 Euro oder so belässt. Es das heißt doch jetzt Vision Pro, deswegen es wird wahrscheinlich noch eine Version dann irgendwann geben, die vielleicht nicht Pro ist. Aber ähm, so viel Vision billiger kriegen sie das mit der aktuellen Hardware wahrscheinlich gar nicht hin.
1: Oder eine Vision Air gibt es dann irgendwann. Oder eine Vision Air, ja, ja, genau. Eine Vision Air. Man, man muss man gucken, an was sie sich anlehnen. Werden iPhone-Bezeichnungen, ähm, oder mehr an andere, oder Mac Pro, da gibt es ja auch, gibt es ja gut. Vielleicht gibt es eine Vision eher, ja, egal. Ähm, ich, ich wüsste ja jemanden, der glaubt zumindest, dass es da einen super Anwendungsfall gibt. Ne? Meta zum Beispiel, Meta und das Meta, ja. das, das, das Metaverse. Ähm, ganz interessant, ist nicht einmal gefallen, der Name. Ja, ich Apple, glaube, Apple hat kein in Interesse daran. Die... Nee. die haben bestimmt kein Interesse daran, dass Meta allzu sehr daran, davon profitiert, bin ich relativ sicher heißt trotzdem nicht, dass es vielleicht irgendwann kommt. Ne? So komplette 3D-Szenarien und so. Und da, Ich glaube, Apple hat da eine andere Vorstellung, wie gesagt, wenn man so sieht, dass die Leute, man kann ja auch 3D-Avatare reinholen oder sich selber als 3D-Avatar irgendwo hinschicken bei FaceTime und so weiter. Aber ich glaube, die haben ihren eigenen Dreh und wollen vermutlich nicht, wenn ich sehe, wie sehr sie da auch wieder auf Privatsphäre pochen. Die wollen bestimmt nicht, dass Meta da reinbricht und dann äh, die, die Vision Pro irgendwie nachher für dieses Metaverse nutzt. Und So mein Eindruck sagen, zumindest im Moment.
2: Ja, und das Metaverse ist eigentlich verbrannt. Das ist eine Lachnummer. Also jetzt mal ehrlich gesagt, diese, die, weder die Optik noch die Funktionen haben irgendjemanden überzeugt. Bevor Apple sich das ans Bein bindet und sagt, ja, das können wir unterstützen, wir auch. Die wollen damit nichts zu tun haben. Das wird irgendwann vielleicht in diese Richtung auch konvergieren. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer... Ähm, also klar, mit Meta wollen sie eh nichts zu tun haben und den ganzen Privacy-Sachen, Er wird aber Apple bestimmen, okay, so sieht das in Zukunft aus und alle anderen machen es danach oder äh, hängen sich damit rein. Ich glaube schon, dass das bei, bei Meta jetzt gerade wirklich, da bricht ein bisschen Panik aus, weil ähm, wenn das wirklich funktioniert, was Apple macht, dann ist das auf jeden Fall viel äh, überzeugender als das, was äh, Meta bisher ge äh, über gezeigt hat und was auch sowohl von der Hardware als auch von der Software her. Und das wird natürlich echt. Spannend, was da noch passieren wird. Ne?
1: Ich freue mich drauf. Wir haben was zu berichten. Ja. Wenn was nicht geht, ist es toll. Wenn was geht, <lacht> ist es eigentlich umso erfreulicher. Dann geht nämlich was voran.
0: Dann würde ich einmal kurz in den Chat schauen, was denn unsere Zuschauer für Meinungen haben. Ähm, wir haben einmal eine Frage von Hex. Hallo. Die wirklich grundlegende Frage lautet, wie gut funktioniert es auf der Nase von Brillenträgern? Das wäre oh ja. jetzt bei dir, Alex, ja eine Problematik.
2: Ja, das war auch so, sofort mein erster Gedanke. Und was sie halt gezeigt haben ist, okay, Brille ab und dafür machst du dann Linsen rein. Das hat auch in der, bei der Vorstellung oft nicht gut funktioniert, weil sie dann die Leute alle gescannt und die Brille gescannt haben. Hier hast du die passenden Linseneinsätze draufgesetzt. Funktioniert. Ähm, schwierig wird es halt dann, wenn das Ding im freien Verkauf kommt. Wie macht das? Gehst du dann in den Apple Store und die messen dich dann alle aus und du dann irgendwie noch 300 Euro für die Linsen oder wie wird das funktionieren? Also, mit, also es Interessant ist, dass sie auf jeden Fall, äh, gar keinen Fall hast du die Brille, deine eigene Brille auf, du hast die mitsamt mit Dinsen auf, alles andere haben sie nicht gezeigt, das geht davon aus, dass es das drauf optimiert ist, das heißt, du musst auf jeden Fall immer gucken, dass du die passenden, äh, mit der passenden Sehstärke die Dinsen drin hast und ähm, wer weiß, wie teuer die sind, der, ja, ist von Zeiss und so weiter, magnetisch und so, aber das wird nicht billig werden und dann musst du überlegen, dann hast du die Brille. Ist die für die ganze Familie? Hat jeder unterschiedliche Sehstärken? Wie machst du es eigentlich? Oder gibt es sowieso nur für jeden gleich einfach nur ein Modell und jeder muss seine eigene Vision Prole aufhaben? Mal gucken. Aber es ist leider, ja, äh, also es ist gelöst, aber mal gucken, wie es dann in der Realität dann funktioniert.
0: So, dann sagt äh, Capellino. ich bin gespannt, wie Game-Entwickler das Teil annehmen. Könnte eine coole Switch-VR werden? Aber ja. das würde ja dann bedeuten, dass es dann wieder nur eine, eine bessere VR-Brille ist.
1: Naja, du brauchst ja mehrere Einsatzzwecke. Ne? Ich meine, Apple ist, ist ein Anbieter, der für den Massenmarkt produziert. Die haben kein Interesse daran, nur... Äh, im High-End-Sektor, also das stimmt natürlich, wollen Sie im High-End-Sektor sein, aber nicht nur im B2B-Sektor, so das wollte ich sagen, unterwegs zu sein. Ne, wie Die HoloLens ist halt nicht für einen Privatanwender, sondern die ist ganz klar für Geschäftseinsatz im Wesentlichen konzipiert. Apple wird nicht das Interesse haben. Apple äh, wird wird ganz klar auch auf den, auf den sag ich mal, high end consumer mindestens wollen. Das heißt, Spiele sind schon interessant. Bisher sind ja Spiele so ein bisschen immer nebenbei gewesen. Allerdings seitdem Apple sozusagen ähm, sein Metal-Framework da immer weiter voranbringt. Das ist ja quasi die 3D-Beschleunigungs-Engine, oder nicht Engine, sondern das Sch der Unterbau äh, in, in den Systemen drin. Äh, es ist schon so, dass sie da immer mehr drauf gehen. Und natürlich mhm. ist so eine Brille ist natürlich wie gemacht auch fürs Spielen, ne? fürs 3 d äh, Video gucken, fürs Spielen. Ähm, das ist natürlich schon was. Vielleicht gehen sie dann auch mehr in die Richtung. Wahrscheinlich sagen sie sich, okay, ein wichtiger Anwendungsfall, wenn ich so eine Brille präsentiere müssen halt auch schon Spiele sein. Dafür haben sie übrigens vergleichsweise wenig gezeigt. Ja, sie haben halt also. nur gesagt, okay, Unity haben sie an Bord. Ne? Das ist ja schon wichtig, einer der wichtigsten, ja, sage ich mal generischen äh, Spielengine-Anbieter. Ähm, Unreal Engine wird vermutlich ein Problem sein. Mit denen haben, mit Epic haben sie sich ja überworfen, obwohl da natürlich sehr viel Cooles möglich wäre. Bin ich ein bisschen gespannt. Aber ja, äh, ich glaube schon, dass Spieleentwickler darauf aufspringen werden, weil ähm, Erstmal werden die ganzen Leute versuchen, ihre Sachen zu portieren, die jetzt schon für die VR-Brillen da sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach auch nochmal andere dazukommen, weil die jetzt sagen, guck mal, wenn jetzt Apple in diesen Markt einsteigt, dann ist das eine andere Nummer als Oculus oder eben das, was Meta jetzt draus gemacht hat ähm, oder auch Valve tatsächlich. Das ist einfach eine ganz andere Liga, weil sie davon ausgehen dürfen, dass die Hardware zumindest leistungsfähig ist. Andererseits bist du bei Apple halt immer sehr, sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten, ja. die du hast.
2: Und man muss auch wirklich abwarten, was dieser m 2 ship der da drin ist, was genau der für eine Leistung hat, also wie viel CPU-Kerne, wie viel GPU-Kerne und so, das haben sie alles noch nicht gesagt und äh, ob das wirklich ähm, dem sozusagen, wenn du das Headset an den Rechner anschließt, wie es bei, äh, bei Wahlfalze ist, bei HTC und, und auch bei Oculus zum Teil, ähm, ob die sozusagen die Leistung für so echte AAA-Titel äh, liefert oder ob sie eben eher diese Casual-Spiele macht. Und wahrscheinlich mhm. wird es Casual-Titel sein, das ist auch schon die, dadurch, dass du keine Controller hast, wird es sowieso nicht anders gehen. Du kannst halt einen Controller in die Hand nehmen, ne das geht. Dann hast du aber eher das Spiel als großes Fenster und spielst es halt da, aber du bist ja nicht immersiv in dem Spiel drin. Und das ist eben die Frage, wollen sie solche Spiele, wo du im Spiel sozusagen selber drin bist? Oder ist es eher der Show-Effekt, dass es halt schön aussieht und dass du halt 3 d Effekt hast, aber nicht unbedingt so eine, ähm, also meinst so ein Beat-Saber-Konkurrenten wirst du vielleicht noch hinkriegen gerade so aber eben die Frage brauchst du halt ob die die Leistungsfähigkeit dafür oder es ist das eher eher so Casual-Games die halt eben auch drauf laufen auf der Hardware ne? bin ich mal sehr gespannt auch weil mit den oh jetzt ist Volker
0: Volker weg. ist ist <lacht> im weg
2: äh, gut mit der Brille wäre das nicht passiert nein
1: ähm,
2: Ach, Müssen wir mal gucken, dass, äh, wie das dann läuft, auch ähm, weil das Rendering von 4K, 2x4K ist eben auch sehr aufwendig. Das heißt, die Spiele werden sowieso nicht in voller Auflösung laufen, wenn sie ein bisschen anspruchsvoller sind. Also da wird, das sind noch viele ungelöste Probleme, die erstmal, ähm, ja, äh, die, wo Apple erstmal zeigen muss, wie es funktioniert, ne? um dann noch genauer sagen zu können, ob das irgendwie sinnvoll ist oder was da in Zukunft passiert, gerade wenn sich Sachen spielen. Ne?
1: Der Trend geht ja zur Zweitkamera. Keine Ahnung, ist total lustig. Also Ich bin ja hier, merkt man vielleicht, ich bin ja jetzt an. Ich habe jetzt so, so ein fancy, so fast wie so ein Kinoplatz, äh, hier mit so einer Lampe, ne, wie bei CT3003. Ich bin in einem anderen Studio und da haben wir heute eine andere Kamera angeschlossen. Der Kollege meinte noch, oh, hoffentlich geht sie nicht zwischendurch aus. Ich habe sie jetzt seit Stunden an, sie ist nicht ausgegangen. <lacht> jetzt ist sie jetzt ausgegangen. Ja, das würde ihn ein bisschen frustrieren, aber hey, wir haben ja noch eine Kamera. Es ist äh, alles vorgesorgt. Genau, die ist halt nicht so schön. Also,
0: Hauptsache, man versteht dich.
1: Ja, das reicht. Sehen ja. muss man mich eh nicht, finde ich. Aber hey.
0: Ich gucke nochmal in die Kommentare. Da gibt es auch einige. Sorry. Einige stimmen, äh, die überhaupt nicht davon ausgehen, dass ich das Gerät durchsetzen kann. Zum Beispiel Star Blaster 1 sagt, keiner mochte 3D-Brillen, kaum einer mag VR-Brillen. Das ist kein Alltagsgerät, ob ausentwickelt oder nicht. Niemand mag Brillen, das weiß man bei Microsoft und bei Google und Apple konnte den Zug nicht mehr stoppen. Nun mussten sie ein Produkt bringen, aber das wird ein Rohrkrepierer, zumal bei dem Preis. Da hat jemand eine ganz eindeutige, ablehnende Haltung.
2: Und ich ja. kann sie auch verstehen, weil ich durchaus auch, naja, schon so gedacht habe, okay, wozu eigentlich das Ganze? Das Einzige ist, dass ein guter Hinweis ist, dass Apple das Ganze nicht gestoppt hat. Weil wenn das, wenn sie gar nicht die Idee hätten, wofür sie es eigentlich brauchen und was es alles soll, hätten sie es nicht rausgebracht. Also die müssen schon zumindest eine gewisse Idee haben, also gewisse Vorstellung haben, dass es Leute gibt, die das äh, interessant finden und das nutzen wollen. Und ich glaube, das ist schon ein guter Hinweis, dass es das zumindest nicht kompletter Flop ist werden wird. Aber ja, steht und fällt mit den Anwendungen, die dafür entstehen. Ne?
1: Man, muss, man muss halt auch mal einfach sagen, man hat halt aber auch jahrelang gar keinen echten Fortschritt bei, beim Computer so wirklich mehr gehabt. Ne? Also ich meine, ja, Notebooks werden schneller, werden kleiner, haben bessere Auflösungen, dies und jenes. Das Smart Smartphone überholt im Prinzip die ganze Nutzung. Die Frage ist ja, wie soll das weitergehen? Wir, wir tippen seit, keine Ahnung, wie viel zig Jahren, tippen wir auch so Tastaturen und sitzen vor Bildschirmen rum. Ist das denn, kann das die Zukunft des Computers sein? Ich bin unsicher. Tatsächlich ist ja die Frage, findet Das, was was Alex schon gesagt hat, da drehen wir uns eigentlich im Kreis. Findet Apple die richtigen Dinge? Finden die Leute, die jetzt sagen, oh ja, spannend, ich glaube daran ich gehe da mit, das ist eine ganz neue Leistungsklasse, finden die eine richtige Aufgabe oder eine richtige Lösung? Und wie gesagt, man muss davon ausgehen wie gesagt, 2007 hat auch keiner gedacht, wie ein, wie ein iPhone 14 aussieht, ja? Und was das ja. für eine Leistungsfähigkeit hat. Das ist halt nichts Apple macht ja diese Dinge nicht, um von heute auf morgen alles von vorne äh, umzukrempeln Bei der Uhr haben sie sich auch Zeit gelassen. Jetzt ist es die meistverkaufte Uhr der Welt. So, wie gesagt, hier ist halt die Frage, gibt es ein sinnvolles Anwendungsszenario, wenn sie das kleiner kriegen, wenn das handhabbarer wird, wenn die Akkuleistung besser wird, All das ist ja, wenn, wenn Apple das nicht vorangetrieben kriegt, dann kriegt es, glaube ich, kaum einer vorangetrieben, weil keiner so ernst meint. Und ähm, man hat natürlich durchaus auch gesehen, dass die Aktienmärkte nicht so positiv reagiert haben. Die haben erst gesagt, also es war lustig, ich glaube, Bloomberg hat es gemacht, parallel gezeigt die Entwicklung äh, mit dem Timestamp der Keynote zu dem Aktienindex von Apple. Es war total lustig, dass also, solange nichts gelaufen ist, war, also solange die nur normale Produkte und Mac... Und so vorgestellt haben wir alles ganz normal. Dann kam ähm, One More Thing, die Aktie schoss hoch, obwohl natürlich schon relativ viel spekuliert wurde über das Produkt, ähm, was dann kommt. Ähm, dann, dann blieb sie eine Zeit lang oben. Dann haben sie die ersten Anwendungen gezeigt, das war Excel. Da ging es runter, weil ich gesagt habe, äh, wie jetzt die Anleger finden das nicht gut, wenn es nur für um Business geht, tatsächlich. Das glauben sie nicht bei Apple, das nehmen sie denen nicht ab. Und dann wurde der Preis genannt und dann ging sie noch mal runter, die, 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 der Aktienkurs. Fand ich schon ganz spannend, aber wie gesagt, Apple wird es halt um was anderes gehen und ich, ich, sagen wir so, ich traue es, wenn überhaupt nur Apple zu. Wenn das ein Flop wird, dann wird es für alle floppen, das muss einem klar sein. Ja. Aber was wir hier gerade haben, ich sitze vor einem Rechner mit einer mit einem Klon einer IBM-Tastatur in Anführungszeichen und einem Bildschirm, der einen halben Meter vor mir steht, das kann doch bitte nicht die Zukunft des Computing sein. Also wenn es jemand schafft, dann Apple... Wenn die es nicht schaffen, garantiere ich, die anderen schaffen es auch alle nicht. Also, und ja, ich bin find definitiv kein Apple-Fanboy. Ich glaube, das wissen die Leute aus der Vergangenheit.
2: Also VR, bzw. VR und vor allem AR ist tot, wenn Apple damit scheitert, weil dann, dann ist das, dann haben wir alles ausprobiert, erstmal, was geht, dann ist das für die nächsten 20, 30 Jahre erstmal wieder äh, vergessen. Weil dann, dann wo, wo willst du noch hin? Wenn du wenn du die beste Hardware sozusagen lieferst und es wird trotzdem Nichts, wofür du es brauchst. Ja, dann ist es wieder 3D-Film. Das ist mal cool, aber dann ist es auch wieder weg. Ne, ähm, mal schauen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es jetzt der Startpunkt von vielen weiteren Entwicklungen. Und wer da nichts verpassen möchte, für den haben wir jetzt einen neuen Podcast. Mhm. <lacht> äh, unsere Kollegen von der Mac and I haben nämlich anlässlich von Apples Einstieg in die Mixed. Reality-Welt einen neuen Podcast gestartet, der von Anfang an jetzt die Entwicklung in diesem neuen Computing-Feld begleitet und die Auswirkungen auf die IT-Branche und die Gesellschaft beleuchtet. Der Podcast heißt TNBT, also The Next Big Thing und wird ab sofort regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen erscheinen. Es gibt jetzt schon zwei Folgen. In der einen Folge ist auch Malte mit dabei und da könnt ihr euch schon mal anhören, was er zu seinem ersten Mal mit Vision Pro zu sagen hat. Also hört da unbedingt rein, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr zum Beispiel schon Maltes Einschätzung vor nächster Woche exklusiv hören möchtet. So, dann würde ich, ja, aber dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt dieses Thema mal zu und gehen zu unserer ersten Rubrik über. Werbung. Besuchen Sie www.noris.de Multicloud.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Ja, diese News hatte den Titel »KI-Drohne der US-Force eliminiert Operator für Punktemaximierung«. Vor ein paar Tagen ging eine Meldung durch die Medien, dass die US Air Force eine Simulation mit KI-Drohnen durchgeführt hat, die ein sehr gruseliges Ende nahm. Auf einer Konferenz der Royal Aeron Aeronautical Society erzählte Tucker Hamilton von der US Air Force vor wenigen Tagen von der Simulation, in der die KI, die die Drohne steuert, den Befehl bekommen hat, gegnerische Luftabwehrstellungen zu zerstören. Für jeden Abschuss erhielt die KI Punkte. Das endgültige Go für den Abschuss lag aber bei einem menschlichen Operator. Dieser Operator habe in der Simulation auch Abschüsse verhindert und der KI damit Punkte verwehrt. Daraufhin habe die KI den Operator ausgeschaltet, also getötet, weil dieser zwischen ihr und dem Ziel der Punktemaximierung stand. Diese Ausführungen schürten natürlich direkt Urängste, die Menschen gegenüber der KI haben, also dass die sich irgendwann verselbstständigt und sich gegen die Menschheit wendet, ähm, Kurz darauf ruderte die Air Force aber dann zurück und erklärte, diese Simulation hätte es nie gegeben und Tucker Hamilton habe sich falsch ausgedrückt. Es habe lediglich um ein Gedankenexperiment gehandelt, um hypothetische Gefahren aufzuzeigen.
1: Ja, diese hypothetischen ja. Gefahren hätte man auch schon in Terminator sehen können. Da ja. hätte man gar nicht erst was zu erzählen <lacht> brauchen. Aber das ist, ich meine, das ist ja jetzt ganz klassische Angst. Und äh, ja. natürlich ist es total naheliegend, dass die KI den Menschen ausschalten würde, wenn sie erstmal mal so weit wäre und es auch könnte, äh, weil das nur in dem Falle störend wäre. Ne? Insofern, ja, Klar, wenn ich fand das auch sehr lustig. Sagt, ja,
2: wenn die Grundprogrammierung ja. das sagt und hier du musst alles tun, damit dein Ziel erreicht wird. Wird sie das vielleicht auch tun? Andererseits ist es natürlich auch, niemand hat an diese Logik auch, also wenn du die erste Meldung gelesen hast, keiner hat so gedacht so, äh, Moment, wenn der Typ das immer, wenn der Operator das immer genehmigen muss, warum hat er dann das nicht genehmigen müssen, wenn er selber abgeschossen wird? So, das sind schon so Sachen, das ist einfach diese Ängste bei uns, wo wir sagen, oh Gott, oh Gott, das wird auch, das ist total realistisch, das glaube ich sofort. Aber wenn man es nochmal genau hinterfragt, kann man sich so, naja, kann kann das so stimmen? Ist das so Haut das so hin? Und das ist eben ganz bei ganz vielen solchen Themen, da muss man immer auch mal gucken, ähm, ja, möglicherweise ist es gut, dass man sich darüber Gedanken macht, aber vielleicht ist nicht alles so dramatisch, wie man sich das jetzt gerade äh, ausmalt. Also ähm, ja, es war eine sehr spannende Geschichte, aber zum Glück ist es dann noch relativ schnell aufgeklärt worden, dass es vielleicht ja. gar nicht ganz so weit ist, dass die KI uns gerade äh, umbringen möchte. Ähm, das ist schon mal ganz gut und Beruhigen, ja. finde ich.
0: Ja, aber vielleicht sollte man da halt aufpassen, wie man solche Gedankenexperimente erzählt. Ja.
2: Robotergesetze, es ist wirklich, wir müssen einfach die Robotergesetze einfach grundsätzlich für jede KI äh, einfach äh, fest einbauen. Das wäre schon mal, da würde schon viel, äh, würde schon viel helfen, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, weg von Gedankenexperimenten. Wir gehen jetzt zu einem echten Experiment über bei unserem zweiten Thema. Ein Testsatellit des California Institute of Technology hat erstmals drahtlos Strom im Weltall verschickt und empfangen. Es ist eine erste experimentelle Bestätigung des Konzepts Weltraumgestützte Solarenergie, mit der künftig ununterbrochen Sonnenenergie im All in Elektrizität umgewandelt und überall auf der Erde verfügbar gemacht werden könnte. Bei dem Experiment wurde aber noch kein Solarstrom erzeugt und es wurde auch noch kein Strom zur Erde geschickt. Kann jemand von euch erklären, was da jetzt genau gemacht wurde und was uns das in Zukunft bringen kann? Also der zweite Teil der Frage ist wahrscheinlich einfacher, aber traut sich jemand zu, kurz zu erklären, was die gemacht haben? Wir haben auch ein Bild. Vielleicht kann man da was <lacht> erklären.
1: Wir haben ein Bild. Ja, ich finde, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ist doch klar, was da gemacht wird. Ja. Weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, na, wird bei diesem Experiment, sie haben, glaube ich, mit einer LED-Lampe das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe, beleuchtet und das, das Licht dieser LED-Lampe in Strom umgewandelt. Alex guckt schon skeptisch. Ich bin gar nicht sicher, ob ich falsch verstanden nein, nein. und Ich bin auch ganz
2: gespannt, weil ich die Meldung war so, ja, ich <lacht> ungefähr weiß nicht ungefähr, wohin es geht, aber war die Lampe und jetzt dazu, um zu zeigen, dass Strom da ist? Oder hat sie den.
1: Ja, da, da bin ich jetzt auch nicht... also es wäre auch erstmal egal, die Grundidee zumindest genau. ist ja, man, man hat im Weltall, äh, Weltall hat man halt ungefiltert die Möglichkeit, Solarstrom eigentlich erstmal aufzunehmen. Da halt mit ne, also du hast eine bessere, äh, sozusagen, du kriegst eine bessere Ausleuchtung, du hast nie Wolken, du hast keine Dunkelheit, je nachdem, wo dieser Satellit dann wäre. Du kannst also dauerhaft äh, Solarstrom aufnehmen. Das nur, jetzt kommt nur noch die kleine Herausforderung, wie kriegst du denn diesen Solarstrom eigentlich von da oben? Irgendwo runter. Ja, also keine so gute Idee wäre einfach ein Umlenkspiegel. Na, das ist ja auch schon überlegt worden in äh, Regionen, äh, wo, wo halt, keine Ahnung, äh, lange Dunkelheit herrscht, dass man sozusagen da Licht hinbringt, aber dann hast du halt quasi die ganze Zeit da irgendwie so ein Lichtstrahl in der Gegend rum. Äh. Umleuchten, also hast ja nicht nur bei dreckiger äh, Atmosphäre, aber ähm, das ist halt der eine Weg. Ähm, dann könnte man halt den Solarstrom wieder versuchen, auf der Erde sozusagen herzustellen. Aber ich glaube, die Idee hier ist, äh, im Endeffekt das umzuwandeln und dann Mikrowellenstrahlung zu benutzen und mit dieser Mikrowellenstrah diese Mikrowellenstrahlung zu nutzen, um ähm, das dann zur Erde zu bringen. Ähm, und da äh, bei Mikrowellen kriegt man natürlich auch erstmal ein bisschen Angst, Vielleicht, weil äh, ich fand das so ganz witzig, weil ähm, me meine, meine Quiz-Duell-Zeiten sagen mir, und ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo gelesen, ähm, die Mikrowelle ist erfunden worden, weil jemand ein, das ist glaube ich in der Urban Legend, wahrscheinlich einen Schokoriegel auf, einem, auf irgendeinem Radarempfänger hat liegen lassen. Und die Erkenntnis war, ah, Radar, Radar ist Mikrowellenstrahlung äh, und oh, das erhitzt Dinge, in dem Falle den Schokoriegel. Äh, und was hat er angemeldet, das Patent für die Mikrowelle? Und, ähm, die Idee hier ist halt eben, das zu übertragen, ähm, und sozusagen dauerhaft Strom erzeugen zu können und das dann zu übertragen und auf Empfänger auf der Erde dann auf der, also über Mikrowellenstrahlung und dort wieder umzuwandeln in Strom. Ähm, das ist, soweit ich, da, so wie ich das verstanden habe, die Idee von dem Experiment und die ist genau. halt cool und die Hoffnung ist, und das finde ich alles sehr, sehr nah, wir haben jetzt also das Jahr 2023 und die Hoffnung, glaube ich, war es die ESA, die es hoffte oder eine mit der mhm. Weltraumagenturen, ähm, äh, im Jahr 2050, Terawattstunden an Energie pro Jahr zu erzeugen. So, was heißt denn das jetzt? Terawatt kann man jetzt gar nicht so gut einschätzen. Wir haben vorhin mal kurz nachgeguckt. Ich glaube, Deutschland hat einen Verbrauch von 800 Terawattstunden im Jahr. Ja, wenn man jetzt sagt, ja. man will hunderte Terawattstunden im Jahr erzeugen, dann ist das schon eine Menge oder ist ein Riesenpotenzial, was man da sich daraus erhofft, wenn man das denn so hinbekommt. Und das ist natürlich schon cool, weil man damit sauber Energie erzeugen könnte. Und äh, wenn man irgendwas gebrauchen könnte, wäre es saubere Energie, weil, wie mein, haben wir vorhin gewitzelt schon mal, die Fusionsenergie, die klingt ja jetzt wieder so, als würde sie vor der Tür stehen, die wäre auch eine Möglichkeit, relativ sauber ja, Energie zu erzeugen. Aber eigentlich wissen wir, es ist egal, weil man guckt, es dauert immer noch 50 Jahre, bis die Fusionsenergie kommt. Dafür finde ich das hier schon einen ganz großen Ansatz, zu sagen, ja, bis 2050 könnte man das ja. dann erreichen.
0: Aber das kommt das nicht passt. auch zu spät, wenn man wenn man möchte, dass das irgendwie ein Beitrag zur Energiewende irgendwie ist? Es kommt ein nicht, bisschen spät, oder? 2050.
2: Nicht unbedingt, oh. weil der Witz ist ja, dass man äh, viel effizienter das vielleicht erzeugen kann im Weltraum. Oder dass man es eben, also Fusion ist ja im Prinzip auch, du kannst es auf viel kleineren Raum, du brauchst nicht die Riesenfläche, ähm, du hast es unabhängig von äh, Tageszeiten und so weiter. Also es gibt schon viele Gründe, warum man das machen sollte und könnte. Ähm, es ist eben die Frage, kriegst du das so effizient hin und kriegst du es so hin, dass du halt massenhaft Strom kriegst, wenn du da halt so ein paar Megawatt im, äh, irgendwie runterschicken kannst, das ist halt, lohnt sich dann nicht. Ne? Also das ist eben die Sache. Äh, gut ist, dass darüber sich Gedanken gemacht wird und dass man das jetzt sozusagen auch mal versucht, auch weiterzuentwickeln, aber die Frage ist eben, wirst du das als Massentechnik irgendwann hinkriegen? Das ist mit Fusionskraft ja auch so. In der Theorie ist das alles toll, die Frage ist, kriegst du es praktisch auch hin? Und ich glaube, das Experiment ist ja so wirklich, dass sie äh, Mikrowellen erzeugen und wieder auffangen im, im Abstand von irgendwie ein paar Zentimetern jetzt, dass es überhaupt im Weltraum geht, dass es überhaupt im Weltraum machen können, dass du Energie übertragen kannst. Das ist also sag mal, das, ist das absolute Minimum, was sie jetzt ausprobiert haben äh, oder erforschen, ob das überhaupt geht. Die Frage ist dann, kriegst du genug energiereiche Strahlung, indem halt Mikrowelle wirklich so gerichtet auf die Erde zurück, dass du daraus dann noch effizient Strom sozusagen erzeugen kannst. Ich Erinnere an das Mikrowellenkraftwerk in SimCity 2000, das, wenn es schief ging, äh, leider deine Stadt gebrutzelt hat, weil der Strahl leider daneben ging und nicht mehr aufgefangen wurde. Ähm, und das, ist, <lacht> das könnte halt immer noch ein Problem sein. Du musst es halt auch auffangen können, das Ganze. Aber ja, ich glaube, das ist die Idee dahinter, dass du halt sehr energiereiche Strahlung in Richtung Erde schickst und daraus dann Energie wieder gewinnst. Aber ja. Genau. Es ist zumindest spannend. Man kann es sich überhaupt nicht vorstellen die Dimension von dem Gerät hier, aber es ist im Weltraum und es lässt eine LED leuchten, sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall schon <lacht> Soweit sind wir schon mal.
1: So weit sind wir schon mal super. Ich glaube, wir haben auch schon eine Raumstation da hochgekriegt. Da ist glaube ich auch Licht <lacht> an drin.
2: Ja, aber das sind ja so, so das ist ja so Solarpanel, die das direkt erzeugen. Du kriegst es halt die oder ein langes Kabel. Das wäre natürlich auch, das wäre natürlich noch. Schöner.
0: <lacht> ja, das
1: wäre auch aber super. Hat aber ein langes Kabel. Das wäre auch nicht schlecht.
0: Aber was ich mir schon gedacht habe, wenn man wenn man das jetzt dann da umsetzt, dass das uns Strom liefert, dann würden ja wahrscheinlich noch viel mehr Satelliten hochgeschossen werden. Und wir haben ja auch letztens gerade schon wieder drüber gesprochen, äh, als das war, dass jetzt Mobilfunk über einen Satelliten funktioniert hat. Ist das überhaupt, äh, geht das überhaupt? Ist das, wird das nicht irgendwann zum Problem, wenn wir für die unterschiedlichsten Zwecke Satelliten da hochschießen?
1: Ich glaube, ja. Also, das wird, ist ja jetzt schon ein Problem, wenn du dann, wenn die sich noch ins Gehege kommen, wäre es auch noch lustig. Was passiert eigentlich mit so einem, mit einem Satellit, der, also, falls er denn in die Mikrowellenstrahlung, so eine Hochleistungs-Mikrowellenstrahlung reingerät, ähm, kann das Schaden anrichten, kann das nicht Schaden anrichten, ist halt natürlich elektromagnetische Strahlung erstmal, wird natürlich abgeschirmt, wenn es Metall ist, alles klar, kann man machen, gucken, aber, ähm, das ist so ein bisschen ein Problem, ne? Oder was passiert eigentlich, wenn man das zur Erde abstrahlt? Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Ist das eigentlich eine gute Idee? Also, ich glaube, deswegen, ich finde dieses 2050 sehr ambitioniert, dafür, dass man jetzt gerade da so eine LED-Lampe hat. Ob sie jetzt, wer jetzt Ursache und Wirkung ist, müssen wir noch mal rausfinden, ob die leuchtet, weswegen sie leuchtet. Aber ja, wir, wir, wir ballern halt Satelliten da oben hoch äh, für alle möglichen Zwecke. Ich meine, alleine Starlink betreibt zigtausende ähm, und es gibt noch, alter, äh, noch, noch Konkurrenten und dann kommen jetzt noch diese Ideen dazu. Irgendwann muss man da oben mal vielleicht noch so ein bisschen durchsortieren und aufräumen oder so Multifunktionssatelliten draufschießen. Aber der Short kreist ja trotzdem um die Erde. Also ja, andererseits muss man sagen, vielleicht hat auch Energieversorgung, wenn es funktioniert, Vorrang vor... Satellitengestütztem Internet von einem Privatanbieter. Also das müsste man halt einfach mal alles durchdeklinieren, glaube ich, für die Zukunft. Noch ist es nicht so weit, noch wissen wir nicht, ob das funktioniert oder ob es bei der LED bleibt. Ähm, aber klar, wir müssen irgendwie gucken, dass da oben nicht nur Schrott rumfliegt.
0: Aber wer würde, würde das denn entscheiden? Keinen. Weil der Weltall gehört ja irgendwie niemandem. Die,
1: um. äh, die Federation of Planets, keine Ahnung. Star, ja. Star Trek, Hallo. Das muss dann halt auch erstmal braucht, noch. Wo
0: seid ihr? Um da irgendwas regeln zu können, muss ja erstmal irgendwas geschaffen werden oder irgendwie ja, klar. beauftragt werden, ob das die UN macht ja. oder so, aber bisher ist da ja nichts. Ja, theoretisch
2: passiert. gibt es ja äh, Kommissionen und so weiter, die da auch eigentlich äh, eine Sachen regeln sollen. Die Frage ist halt, wer hält sich dran und wer entscheidet halt, was wichtiger ist, welcher Platz wichtiger ist. Wie gesagt, wenn das Ganze effizient ist, dann ist es vielleicht ein No-Brainer, aber wenn es eben so an der Kippe ist, so ja, lohnt sich das wirklich, wollen wir das mal ausprobieren, dann... Kann es halt schon sein, ach nee, das andere ist wichtiger, Internet ist wichtiger als die effiziente als Stromerzeugung oder so. Genau. Ja. Ja,
1: vielleicht schaffen wir es ja doch mit anderen Methoden, den, in, die Energie zu erzeugen. Aber das zu erforschen grundsätzlich finde ich, find ich sinnvoll. Und dann muss man halt danach mal schauen. Und dann muss man sich einigen. Das ist natürlich ein bisschen, das ist die mhm. nächste große, größere Herausforderung, sich zu einigen.
0: Ja. Wie bei den meisten Themen hier bei uns, äh, es bleibt spannend. Wir werden dranbleiben und über die neuesten Entwicklungen, wenn es dann irgendwann welche gibt, berichten. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unserer zweiten Rubrik. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Ja, heute hat Sir Tim Berners-Lee Geburtstag. Der ist der Entwickler des World Wide Web. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und er lebt sogar. Der lebt, ja. der ist
0: 68 heute geworden oder wird heute 68. Äh, ich erzähle euch noch ein bisschen was zu seinem Leben und zu der Entwicklung des World Wide Web. Berners-Lee ist der Sohn eines Mathematiker-Ehepaars, das Ende der 40er Jahre den Manchester Mark I Computer mitentwickelt hat, einen Röhrencomputer. Er selbst studierte dann Physik an der Universität Oxford und arbeitete danach als Softwareentwickler, bevor er 1984 beim europäischen Kernforschungszentrum CERN anfing. Äh, wir haben hier auch noch ein Bild von ihm beim, im CERN, an seinem Arbeitsplatz. Da ist er.
1: Da ist er aber noch jung.
0: Jaha, ja, ne? das war halt zu der Zeit, als er das Internet ja. da, nicht, nicht das Internet, das World Wide Web entwickelt hat. Ähm, das ist der Next also am, Station.
1: Krass, Entschuldigung.
0: Ja, kommen wir gleich noch. <lacht> also am CERN gab es ein Problem, und zwar, dass Teile der Laboratorien auf französischem Gebiet standen und andere Teile auf schweizerischem. Und dort waren unterschiedliche Netzwerkstrukturen, die den Austausch von Informationen erschwerten. Ausgehend von diesem Problem arbeitete berners lee dann an einem Projekt, um den Informationsaustausch zwischen Forschern an verschiedenen Universitäten und Institutionen zu erleichtern. Ursprung, ursprünglich konzipierte er ein System namens Enquire, das es den Forschern ermöglichen sollte, Informationen zu verlinken und zu teilen. Der Name Enquire war inspiriert von einem Buch, das Berners-Lee als Kind in seinem Elternhaus entdeckt hatte: Enquire Within Upon Everything. Es versprach Informationen zu jeder Frage des Lebens, von der Entfernung von Flecken bis hin zur Geldanlage. Also sehr passend für das, was er da dann noch entwickeln sollte. Im Jahr 1989 stellte Berners-Lee dem CERN dann einen Vorschlag vor, der die Idee eines globalen Hypertext-Systems umfasste. Sein Chef schrieb auf das Diskussionspapier den Vermerk, vage, aber aufregend. Sein Vorschlag wurde also genehmigt und er begann mit der Entwicklung des World Wide Web entwarf das Hypertext-Transfer-Protokoll, HTTP, zur Übertragung von Daten über das Internet, die Hypertext-Markup-Language, HTML, zur Erstellung von Webseiten und die Uniform-Resource-Locator-URL zur Identifizierung von Ressourcen im Web. Am 6. August 1991 veröffentlichte Berners-Lee das erste Webprogramm der Welt, das einen Webbrowser und einen Webserver in einem einzigen Programm vereinte. Das legte den Grundstein für das moderne World Wide Web, wie wir es heute kennen. Man kann, ja, ach, genau, hier haben wir noch diesen. Da, der erste Webserver, Web ne? genau. Mhm. Das hat er ja, da benutzt, anscheinend. Ja. Ja. Und diese erste Webpräsent, die kann man auch immer noch aufrufen. Und das war das, was er als erstes da online gestellt. Also, hat.
1: viel anders sah übrigens also online dann ein paar Jahre <lacht> später auch nicht aus. Die ersten Meldungen, die waren auch ganz äh, schick. Ähm. Ja, ein, Texten, ein paar großartig. Links und gut ist, ne? Das ist großartig. Doch eigentlich was ich, was ich gerade übrigens überlegt habe, ähm, als Anna das von dem Buch erzählt hat und was das alles können sollte, hätte man sagen, hätte er auch damals schon mal ChatGPT erfinden können. Das klingt nämlich genauso. Es erzählt einem <lacht> alles Mögliche vom Flecken entfernen bis sonst wohin. Ich glaube, das hätte er sich nicht träumen lassen, dass im Prinzip dann sowas irgendwann rauskommt, aber dann so einen langweiligen Namen bekommt. Total uncool der Name. Ja, nee, aber großartig. Ja. Hat uns viel geholfen. Also.
0: Ja noch vielleicht eine interessante Info dazu. Das Copyright fürs World Wide Web lag zunächst beim CERN. Tim Berners-Lee stellte dann aber sicher, dass die Webtechnologie frei und kostenlos verfügbar ist und auch bleiben wird. Heute ist Berners-Lee Vorsitzender des von ihm gegründeten World Wide Web Konsortiums, Professor am MIT und Lehrstuhlinhaber an der Universität Oxford.
1: Hat alles richtig gemacht, würde das hat ich sagen. Alles richtig gemacht. Also vieles. Er, <lacht> ist sogar, okay. er ist ja
0: sogar zum Ritter geschlagen worden. Ich glaube sogar irgendwie zweimal habe ich gelesen.
1: Zweimal hat es beim ersten Mal. Bei mir ja, zwei, nicht
0: verschiedene, nee, zwei verschiedene, zwei also. verschiedene Orden. Also ne, in zwei also. verschiedenen Orden wurde er da irgendwie.
1: Ja, ja, der hat ja, also ich sag mal, jetzt kann man sagen, für die Völkerverständigung viel getan. Im Endeffekt, wenn man in manche vorhin guckt, dann auch das Gegenteil. Aber ähm, nein, es war auch ganz wichtig, dass er darauf gedrungen hat, dass das frei bleibt. Ansonsten wäre das gekapselt gewesen, wahrscheinlich immer in der Wissenschaft geblieben. Äh, und dann würden wir jetzt nicht das tun, was wir übrigens gerade machen, übers Internet ja. Videos live irgendwohin übertragen zu können. Das wäre alles total gebremst worden. Das ist schon echt ganz großartig, vor allem, was dann in den Jahren danach so passiert ist. Erinnert mich an die Apple-Brille. Wer weiß, was danach noch passiert. Oh, okay.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zu unserem dritten Thema. Da gehen wir in eine Zeit zurück, die vor der Entwicklung des World Wide Web liegt. Ähm, aber sich um ein vielleicht noch immer sehr aktuelles Thema handelt. Und zwar äh, hat am 3. Juni, nicht hat, am 3. Juni 83, kam der erste Hackerfilm War Games.
1: War Game Games. Wars?
0: <lacht> es ist Wargames, ne?
1: Ja, Wargames, äh, mit, ja.
0: mit Matthew Broderick in der Hauptrolle in die Kinos, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Der Film hat mittlerweile Kultstatus cool erreicht. Und weil ich weiß, dass Volker ein großer Fan ist, würde ich? Ich, ja, würd ich dich einmal bitten, kurz zu erzählen, wa um was es in dem Film geht. Wir haben auch ein paar Ach. Bilder.
1: Ach, ja, hey, um was geht es in dem Film? Es geht eigentlich um einen und um Matthew Broderick, das ist der Typ da im Vordergrund, falls jemand das hier sieht und nicht nur hört. Ähm, und der ist halt das, was, glaube ich, jeder damals dann sein wollte. So ein Eigentlich, der ist ein totaler Nerd und kann auch übrigens nicht mit Mädchen sprechen, obwohl die da im Hintergrund zu sehen ist. Elishidi als Hauptfigur, weibliche Hauptfigur. Ähm, und ja, was macht der? Der eigentlich geht da hin und äh, kann schon übers, übers, über Akustikkoppler mit dem na, Internet kommunizieren. Also ich weiß gar nicht, ob es das Internet war, dapanet weiß ich gar nicht, Apanet wahrscheinlich. Ähm, und äh, dann da stößt er dann halt auf was, äh, was er denkt, was ein Spiel wäre, was aber in Wirklichkeit der Zugang äh, zu einem Computer ist, der sich Wopper nennt, also nicht der Doppelwopper, sondern der War Operation Plan Response nennt sich das, das ist eine Kiste gewesen, die sozusagen vom US-Militär eingesetzt wird, um Atomwaffen zu steuern, was uns wieder an die Stelle zurückbringt, äh, was passiert eigentlich, wenn KI zu viel pass äh, machen könnte und tatsächlich chattet er damit etwas mit Joshua, benannt nach dem toten Sohn Das glaube ich, Professor Falken heißt er. Das ist dann die Figur der Mensch, der dieses Ding entwickelt hat. Und äh, darüber geht es, da bricht halt ein Chaos los. Andere Kurzfassung ist, er versucht Mathe-Noten oder, oder Schulnoten zu ändern, landet dann äh, auf, auf, diesem, auf so einem Zugang, von in dem man denkt, es wäre ein Spiel, ist aber kein Spiel, ist in Wirklichkeit der Anschluss an diesen Computer. Und dieser Computer äh, lernt und äh, riskiert dabei sozusagen einen Atomkrieg also alles ganz spannend übrigens, weil solche ähnliche Dinge nicht so in der Art sind, natürlich fast schon mal passiert, nicht mit KI. Und im Endeffekt lernt er dann durch Tic-Tac-Toe, dass es keinen Sinn ergibt, was da passiert. Also er lernt anhand von Tic-Tac-Toe, dass es keinen Sinn macht, dieses Spiel zu spielen. Ein, finde ich, großartiger Film, hat mich immer wieder fasziniert. Ich glaube, ich muss ihn nochmal gucken, weil ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal in 4K gesehen habe. <lacht> ich finde ihn großartig, ich finde ihn, der hat das echt der hat echt ein ganzes Genre definiert an Filmen, die dann danach kamen so in diese Richtung. Es gab auch, glaube ich, keinen mehr, der ansatzweise gut war. Und der hat natürlich, was man heute versucht mit so Dingen wie Ready Player One, da versucht man wird immer versucht, diese diese... Ende 70er, Anfang 80er Jahre Aufbruchsstimmung und dieses diese totalen Nerd-Elemente, die heutzutage alle als retro angesehen werden, zu definieren, das macht dieser Film ganz natürlich, weil er ist einfach 40 Jahre alt und er ist halt genau aus der Zeit. Ich finde ihn nach wie vor großartig, der ist natürlich ganz komisch gealtert, aber die Geschichte super erzählt, ganz großartig und das Beste ist, das Kreuz in die Mitte. Natürlich bei Tic-Tac-Toe. Weiß jeder. Aber äh, großartig, also war, ich finde ihn immer noch großartig, den Film, ganz toll. Ja, kann ich,
2: kann ich nur zustimmen. Also, ich wirklich, das ist ein, ist ein toller Film, den sollte man auf jeden Fall mindestens einmal gesehen haben, weil er eben auch viele Elemente aufnimmt, die eben schon realistisch sind. Ne? Also, allein wie das Reinhacken, dass das, das war damals eben durchaus möglich. Es war auch dieses. Diese Automatik, diese, naja, nicht KI, es, es wird ja, es ist ja in dem Sinne von heute KI, es ist einfach eine Computerintelligenz, die eben Sachen erfüllen soll, und das Militär ich verspricht in dem Fall ganz tolle Sachen, was das Ding automatisch können soll. Und äh, diese tücken dahinter. Und das ist halt wirklich schon sehr schön inszeniert und auch sehr. Ja, sieht, also es ist toll erzählt und man lernt, wie man Tic-Tac-Toe äh, tic auf jeden Fall so spielt, dass man gar, auf gar keinen Fall verliert. Das ist auch schon mal äh, ein Bonus. Also äh, von da, ich fand das wirklich auch beeindruckend, wie sie es, ähm, weil es einem so auch so an diese Zeit auch heranführt. Also ich meine, ich war jetzt nicht live dabei, aber es ist jetzt auch nicht so weit weg von meinem. Ähm, aber es so, hat schon so ein Gefühl für diese Computer-Computer-Zeit, äh, äh, ähm, wie die Computer dort funktioniert haben, wie das Ganze aussah und so und so. Ähm, dass er wirklich in seinem Kinderzimmer hängt und da an dem Akustikkoppler und so weiter, das ist einfach, so, es gibt einfach so ein ganz wohliges Gefühl, so ein wohliges Retro-Gefühl, würde man heute sagen, weil ähm, es ist schon, fühlt sich schon realistisch
1: an, was sie damals gemacht haben. Ne? Ja, der, der Witz ist ja vor allem dann auch noch, ähm, das war ja für die Zeit, ne, 40 Jahre her, äh, verdammt visionär, weil mit diesen Problemen beschäftigen wir uns ja heute noch, weil die Idee übrigens ist, weswegen man den diesen diesen Computer lernen lässt und anschließen lässt, man will den das Problem Mensch ausschalten, ja. äh, nämlich dadurch, dass der Computer ja keine Fehler macht. So und äh, und da, also wenn du bedenkst das Thema Hacken, das Thema Faktor Mensch ist ein Problem. Der Computer macht keine Fehler. Über welche Themen haben wir denn vorhin die ganze Zeit gesprochen? Und in den letzten Wochen ja. auch immer wieder. Und im Moment gibt es so häufig wie nie, zumindest in der Wahrnehmung, Systeme, die gehackt werden. Und zwar äh, Teilweise automatisiert, teilweise wird immer noch alles Mögliche ausgenutzt. Also dieses, dass man irgendwo plötzlich landet und Zugriff auf Dinge hat, die man nicht haben die man nicht haben sollte, das haben wir alltäglich im Moment. Ähm, dass die Überlegungen sind, KI irgendwo anzuschließen, um Menschen zu ersetzen, weil es das alles einfacher macht. Ja, you name it, kannst du jeden Tag Meldungen bei uns angucken. Und die Problematik, die dadurch entsteht, und die ethischen Konflikte, die entstehen, all das ist, ist so aktuell wie vor, also wie vor 40 Jahren sozusagen. 40 Jahren. Nur, dass es jetzt wirklich bei uns in der Realität tatsächlich tagtäglich eine Herausforderung darstellt.
2: Und eigentlich wirkt ja nur die Auflösung naiv, dass du den die Computer nur zeigen musst, ach, guck mal, hier, wenn du bei so einem Spiel verlierst dann, oder nicht gewinnen kannst, dann lohnt es auch gar nicht zu spielen. So, ne? Das ist ja sozusagen die Quintessenz. Du spielst das Spiel erst gar nicht, da, weil du sowieso nicht gewinnen kannst. Und das ist so, das ist so ein bisschen naiv, aber es ist eben auch schön, weil das so ein schönes, nein, nicht so ein Happy End, aber es gibt so ein, so eine, so ein Gefühl, ja, ja, stimmt, das ist, man muss einfach nur genau wissen, was man tut und de dem Computer beibringen, ja, guck mal, eine also gewisse Menschlichkeit, Menschlichkeit beibringen und dann funktioniert das schon. Das ist irgendwie auch so, Irgendwie ist es immer noch optimistisch, obwohl es eigentlich eine relativ beängstigende Geschichte ist und trotzdem gehst du damit zum Optimismus raus sagst, ja, toll, wir kriegen den Computer auf jeden Fall noch beigebracht, dass er sich auch äh, vernünftig verhalten kann.
1: Ne? Der, der Witz ist ja eigentlich ein anderer, weil im Endeffekt lernt der Computer mehr als der Mensch. Der Computer stellt Stimmt. nämlich fest, es ist Quatsch, was du da tust. Und die Menschheit hat 40 Jahre, auch Es ist halt nur ein Film, aber der Mensch sagt 40 Jahre später immer noch, er glaubt, dass es zu schaffen ist und er glaubt, dass es eine tolle Idee ist. Und es werden immer wieder Systeme an, es wird ja jetzt gerade wieder viel mehr diskutiert. Wie gesagt, das war ein Gedankenexperiment, was wir vorhin gehört haben. Aber hey, das ist doch kein Gedankenexperiment. Das wird doch an Stellen definitiv gemacht. Automatisiert und autonom fliegende Drohnen sind doch nichts anderes. Und wenn man da jetzt noch den, dass das Lernen einen Tick zu weit treibt, dann ist es halt einfach mal eine Katastrophe, mhm. die dadurch entsteht. Und das ist halt die Dummheit. Und im Prinzip hat diese, dieser Film, sagt einem schon vor 40 Jahren, Man hat, wahrscheinlich gibt es Bücher, die es schon vorher gesagt haben, aber dieser, auch dieser Film sagt einem vor 40 Jahren, Leute, was ihr da tut, ist dämlich. Lasst es. So, und das machen wir aber heutzutage immer noch. Und der Mensch ist halt leider so. Er lernt nämlich nicht. Auch wenn der Computer einem aus dem Film gesagt hat, hey Leute, ihr seid dumm, macht es nicht. Die Diskussion haben wir immer wieder. Wir sehen das überall auf der Welt. Immer wieder haben die Leute so dämliche Ideen und die Fantasie. Sie sind schlauer als die Technik. Und die Technik ist ja immer so fehlerfrei. Und nein, ich habe alles unter Kontrolle. Haben wir nie. Das ist ja der Witz dabei. Und das finde ich so toll eigentlich an diesem Film. Ja. Ja. Äh, also Stimmt. das geht nämlich noch eigentlich, eigentlich einen Schritt weiter, wenn man darüber nachdenkt. Das finde ich das Coole. Diese, also der Film der gibt echt zum Denken. Und eigentlich denkst du, ja, Total logisch. Die Lösung ist total primitiv, damit es die Leute verstehen im Film. Ja. Weil es mit Tic-Tac-Toe gemacht wird und so naheliegend ist. Aber dass er sagt, ja, ey, es gibt keinen Gewinner an der Stelle. Das muss jedem klar sein. Es wird keinen Gewinner geben, wenn man sowas macht. Wird es nicht geben. Ich das ist muss total simpel. Film, Film, und so, halt so simpel bleibt es halt auch. Ja. Kein Gewinner. Ja.
2: Ich muss den Film sowieso, noch, ich muss den noch mal gucken. Das ist echt ja, in eine 4K, Weile lass ihn
1: uns zusammen noch mal gucken, ja. Alex. Und die Frage im Chat war schon, was bringt der in 4K? Nix, aber dann ist es nicht die gleiche Version,
2: <lacht> die ich schon zehnmal geguckt habe. Es ist ja aber auch immer beeindruckend, was sie aus diesem Filmmaterial noch rausholen. Ich finde gerade, wenn du siehst, diese ganzen im Hintergrund, diese Kulissen, diese Computer, die dann irgendwie blinken und so tun sollen, als ob das hier eine ganz wichtige äh, Berechnung stattfinden. Ich finde das immer faszinierend, weil das ist ja nur visuell, damit du irgendwie äh, Gefühl hast, oh, das ist ein Riesenrechter, der macht ganz tolle Sachen. Und ich finde, das in 4K, siehst du dann auf einmal, wie sie es gemacht haben, wie was sie da für Kulissen aufgebaut haben, das finde ich eh spannend. Also ich glaube, 4K lohnt sie ja sich sogar, weil man da vieles entdeckt, was man so in der normalen Kinofassung eben nicht gesehen hat, in der normalen Auflösung im Fernsehen schon mal gar nicht. Also bin ich voll dabei, den nee, gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, schön
1: in ja, 4K. Ich auch. Watch-Party bei der Heise-Show. Ja, genau. Heise Show. Ich großartig.
0: Mist, ich habe mir den Film extra zur Vorbereitung für heute angeguckt, damit Nein. ich eine Ahnung habe. Echt? Aber nur in HD.
1: Oh, ah, ja, das siehst du, das, das hier sah, nicht, das sah nicht aus wie HD. Nicht. Das stimmt. Nein. Nein, also ich finde es ganz großartig. Außerdem wollte jeder, jeder Nerd wollte dann so sein wie Matthew Broderick zu der Zeit. Jeder. Das Kann stimmt. mir keiner sagen, irgendjemand hat es anders gesehen. Jeder wollte das so haben. Dabei fristen die Nerds ein dunkles Leben in irgendwelchen aber man muss, muss von Computern wie jetzt wir.
2: Muss aber auch sagen, der Film, er hatte ja auch, also die weibliche Nebenrolle war jetzt ja auch äh, durchaus kompetent. Das war jetzt nicht so, für das ja okay, die ist dann nur so als Bonus drin und es, ist, war, es war schon immer so das Gefühl, dass okay, es geht nicht nur darum, dass er der Held ist, sondern es ist mhm. schon auch, ne? also der Film hat Hilfe. Ein mehr zu erzählen. <lacht> ne? Deswegen brauchte das,
1: definitiv Hilfe in dem Film, ja. Ja. Die haben sich gut also ergänzt, würde ich sagen, in, dem, in der Geschichte.
2: Ja.
0: Und ich kann euch nur sagen, es ist nie zu spät, noch zu werden wie Matthew Broderick in Wargames.
1: Richtig. Wargames.
0: Ja. Der,
2: der, der deutsche
1: Titel?
0: Wargames, War irgendwas mit Kriegsspielen.
1: Ja, ich habe auch noch das Originalbuch zum Film. Ich muss es mal wieder raussuchen. Mit Krümeln die 40 Jahre alt sind. Wie geht?
0: Ja, äh, wünsche ich schon mal viel Spaß bei. Ähm, ich bin gespannt, ob du dich in nächster Zeit entwickelst zu einem, wie alt soll der da sein in dem Film, 17-jährigen Nerd.
1: Ja, das wird nichts mehr. Ich, das Alter kriege ich, ich, krieg ich freu, nicht Ich
0: freue mich. Doch, Volker, ich freue mich. <lacht> Danke. So, ähm, aber jetzt äh, beenden wir unsere heutige Sendung mit dem Quiz der Woche.
2: Die Quizfragen der Woche
0: Genau, heute geht es um VR, AR, MR und Co. Ganz passend zur Apple-Brille. Äh, ich glaube, das ist, heute, das ist heute machbar, kriegt ihr hin. Also es sind wieder Fragen, die erst morgen bei Heise Online beim Freitagsquiz auftauchen und wir haben eine kleine Preview. Es geht los mit Frage 1. Was gilt als Ursprung des Begriffs Virtual Reality? Der Film Blade Runner von 82, der Roman The Judas Mandala von 82, der Film Tron von 82 oder die Gruppe Cyberpunk von 80?
1: Die sind ja alle, alle zur gleichen Zeit. Das ist ja, ja schwierig. Das scheint das ist der ist Begriff wohl aus dieser Zeit zu kommen.
2: <lacht> ich glaube, ein bisschen ist fast Cyberpunk. Aber jetzt kurz, das Kurzgeschichte irritiert mich ein bisschen das Buch hieß anders. Vielleicht. Ich sag jetzt A, Blade Runner, so.
0: Okay. Der aber kam
1: damit mit Blade Runner Virtual Reality im eigentlichen Sinne vor? Ich kann mich nicht erinnern, bei Tron, eigentlich ja auch nicht so richtig, weil das war, der, der war ja in diesem Ding drin. Judas Mandala sagt mir nichts, das, das, das warum sagt er mir eigentlich nichts? Habe ich wohl was verpasst. Die, die Cy Cyberpunk, finde ich, passt fast am ehesten. Aber ich habe keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt
0: mal D. Okay. Da seid ihr beide leider, äh, beide, äh, leider. Das ist beide. Beide falsch. Das
2: ist B, <lacht> das ist B wahrscheinlich. Es ist,
0: ne? Ja, exakt. Ja, ja. Ah, Das ist
1: okay. Ja.
0: Da ich ich habe so ein
2: bisschen, aber na gut.
0: Ja, da kam der Begriff auf jeden Fall zum ersten Mal vor. Und ich habe vorhin gut. gelesen, auch die Matrix und sowas hat er da in seinem Buch gehabt. Die, das Buch hat aber auf Amazon nur drei Sterne Bewertung. Scheint nicht so super sonst zu sein.
2: Das ist ja so ein Problem, wenn so ein Buch im Nachhinein noch so ein, äh, da stand es zum ersten Mal drin, wir lesen dann, denken sie, ah ja, okay, stand da zum ersten Mal drin, aber das Buch ist nicht gut geschrieben, leider. Ähm, aber die Ideen sind toll. Hm.
1: Hat denn ja. das, das Buch einen deutschen Titel gehabt?
0: Ich glaube nicht, also bei Amazon, auch beim deutschen Amazon, war auch nur eine englische Beschreibung vom Inhalt. Also, vielleicht gab es gar nicht auf Deutsch, ich weiß es nicht.
1: Aha, ich muss mal, Entschuldigung, ich gucke jetzt gerade auf mein Telefon, nicht wundern, ich bin zu neugierig.
0: Okay. ich muss ich, ich mal trotzdem, wieder
1: was lesen. Ich schlafe ja mal ich, ein, sonst.
0: Ich mache sonst schon mal mit der zweiten Frage weiter, weil ja. die ist auch, ich glaube, die ist zu einfach, aber wir machen sie jetzt trotzdem. Wie kategorisiert Apple sein äh, Vision Pro Headset als Social Computer, Virtual View Computer, Spatial Computer oder Spinal Computer?
1: Ja, hm. das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das war ja Ziel. Ja. Das war ja Spatial Computing. Ähm, Aber so ein tatsächlich, äh, also es übrigens, wenn man danach sucht, kommt es immer direkt mit, den, also auch 50 Jahre Virtual Reality, bla, das Buch. Immer wird das Buch tatsächlich genannt. Ich glaube, Keno hätte es bestimmt gewusst. Der hat sich ja so sehr mit VR beschäftigt. Wissenslücke ist gefüllt, wird mir bei QuizDuell irgendwann helfen. Ich reiche eine richtig. Frage ein.
0: Ja, kannst du ja also. auch nochmal lesen und uns dann berichten. Ob es mehr als drei Sterne. Genau,
1: ist auch von einem Broderick, finde ich auch lustig. Ja, Damien Broderick hat das Buch geschrieben, habe ich gerade ja. nachgeguckt. Genau. Der Bruder von Matthew, nein. Aber Keine Ahnung. <lacht> das das ist 1982, möglich. nein. Ja. Doch könnte sein.
0: So Älterer Bruder. Ich glaube, wie alt ist Matthew Broderick? Der ist so, 60? Ich
1: ist vielleicht? er schon so alt? Schon Film war der aber ich selbst, aber Egal.
0: Ich habe nachgeguckt, ich, ich google ja immer so, wenn ich einen Film gucke, gucke ich mir die alle an. Ich glaube, er ist 63 geboren und war 20 bei dem Film. Ah, ja,
2: okay. Gut, hätte es also sein können. Naja. Also ja. ja, die Antwort ja, ist die D, ja,
0: das ist ja ist zu einfach. Aber e die
2: würde ich auch nehmen. Spine Computer klingt irgendwie auch. Das ist schön, sehr, oder? Boah.
0: Hilfe, das tut so weh. Das. Ach, so, dann haben wir jetzt noch die letzte Frage für heute. Und zwar, was wird Virtual Boy genannt? Ein AR Chatbot bei Microsoft, ein stationäres VR Headset von Nintendo. Ein, eine Pub-VR-Brille von Google oder ein Avatarsystem im Metaverse?
2: Das ist natürlich B, das ja. stationäre VR-Set von
1: Nintendo.
0: Das wusstet ihr. Ach, man, ich dachte, das ist ein bisschen. Ja, das, das,
1: das war deren, deren erster Versuch, oder? Ein vr Ja, da ja, haben Abzug wir auch gemacht. ein tolles
0: Bild von. Ja,
1: das war, glaube ich, ganz schrecklich. Ein, ein
2: Traum Aber in Rot? Ja, das,
0: das stand ja, 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 da stand ja, ja auf ja, dem Tisch ja. und dann hat man da so vorne so reingeguckt.
1: Ja.
2: Ganz es gab schlimm. irgendwie, ich weiß gar nicht, 15 Spieler, es gab nicht sehr viele Spiele dafür, das war auch sehr umständlich. Es gibt ein paar schöne Videos im Netz, wo man sieht, wie das auch aussah. Ähm, ja, war eher ein Flop, ich glaube, Mitte, nee, warte mal, 90er, 92, 93? 95. 95, 95. ja, okay.
0: Es wurden irgendwie 140.000 nur verkauft, war ein Flop.
2: Ja. Ja. Aber nee, das war der erste Schritt, damals war VR ja auch gerade mal ein großes Thema, ähm, also von daher, äh, ja, ich, aber das war auch sehr klapprig, wenn du es wieder auf den Tisch stellen musst. <lacht> naja, Hattest du so hat... eins oder was? Nee, aber ich habe einen Haufen Videos dazu gesehen und das okay. ist auch super interessant, das Ganze. Ähm, selber ausprobiert habe ich es leider halt noch nicht, aber ähm, zum Beispiel den äh, irgendwie Videogame-Nerd zum Beispiel, der hat auch ein Video dazu gemacht, da kann man sich auch mal schön lustig unterhalten lassen dazu. Ähm, gibt mal nette Videos dazu.
0: Niemand sagt im Chat, Hightech, da kann Apple einpacken. Ich wollte <lacht> ja. auch sagen,
1: stell dir vor, das hätte damals schon so gut funktioniert dann ja. äh, würde vielleicht der Virtual Boy heute auf jeder Nase sitzen. Das klingt ein bisschen komisch, egal. <lacht>
0: ja, das war dann aber auch schon, obwohl nicht schon. Ich glaube, das ist heute die längste neue Heise-Show ja, gewesen bisher. Ja, wir haben alleine
1: über Apple so lange geredet. ne?
0: Ja, aber es ist auch okay, wenn wir mal so ein besonderes Thema heute haben. Äh, Alex, vielen Dank nochmal, dass du so spontan für Malte eingesprungen bist. Ja klar,
1: sehr gerne. Ein würdiger ähm, Ersatz, würde ich sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, vertreter ja, Ersatz
1: äh, klingt ganz schlimm. Bitte.
0: Ja, wer aber sonst ähm, dann nächste Woche nochmal von Malte den, den First-Hand-Bericht aus den USA quasi hören möchte, der das Gerät schon auf der Nase hatte, äh, bitte nächste Woche wieder einschalten. Wir sind wieder am Donnerstag um 17 Uhr für euch da. Ja, bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.